0: Olá, eu sou Nádia Bento, Head de Life Science da Nuremberg Mestre do Brasil. E esse é o podcast da FC Farma. Hoje o assunto é o papel dos estoques. Estoque é uma das questões mais antigas na administração das empresas e, notadamente, ainda envolve muita polêmica dentro das organizações. Tem grande importância na indústria em função do seu impacto, tanto no nível de atendimento dos clientes, quanto na necessidade de investimento de capital. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Ricardo Borgatti Neto, que é diretor de projetos na BB Consult. Obrigada, Borgatti, aí pela tua presença. Bom, é, eu já começo perguntando, pensando assim, com foco nos estoques de natureza produtiva. Porque eu queria muito que você comentasse por que, que eles são tão necessários nas empresas.
1: Olha, no mundo dos negócios, dos produtos industrializados, né, tais como os medicamentos, cosméticos, é praticamente impossível você ter um sincronismo entre o ritmo de venda né, e o ritmo de produção. Ou seja, Existe variação tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Em um mercado né, onde você tem uma concorrência, onde é que os produtos são equivalentes, a tolerância de tempo do cliente é baixa. Então, a partir do momento que tem variação e concorrência, para você garantir uma disponibilização imediata dos produtos, né, os estoques são necessários eles funcionam como buffers, né? amortecendo essa variação, tanto do lado da venda quanto do lado da oferta. As vendas, às vezes, elas têm picos acima do previsto, da média prevista, assim como os lead times de entrega, às vezes, atrasam. O quebra de equipamento, atraso de fornecedor, questões dessa natureza. Né? É bom lembrar que, além dos estoques entre clientes e fornecedores, né? seja na conta de compra, seja na conta de venda, deve haver estoques ao longo dos sistemas produtivos. O que é isso? dentro do fluxo produtivo você tem estratégias de estoques para manter, principalmente, os gargalos abastecidos ou estratégia de semi acabados, né, que você deixa elementos semi prontos para poder fazer diferentes apresentações. Mas os, o, o tanto o controle desses, né, em termos de dimensionamento, posicionamento, faz parte de uma estratégia que tem que ser analisada ao longo do partido do cliente do que você quer e do fluxo produtivo, né porque senão você pode estar crescendo sem controle esses estoques é, working process né, dentro do processo, e isso pode gerar risco né, de manuseio inadequado que são danos ou contaminação cruzada. E ainda problemas dentro da indústria farmacêutica, principalmente de holding time, que é o prazo em que o produto está validado por um processo analítico né, e que ele pode ficar em processo. Então, se você não controla esses lead times que, que tá estão relacionados com em processo, você passa a ter uma série de problemas. Agora, se você tem ele abaixo no um nível crítico, você pode ter problema de perda de capacidade. Então, essa gestão do estoque também ao longo dos fluxos é tão importante quanto a gestão nas contas entre cliente e fornecedor. Ou seja, de uma forma geral, né, em um contexto competitivo, o estoque é o recurso utilizado para mitigar o risco de não atendimento aos pedidos clientes. Por isso que tem uma estratégia clara e bem definida de disposição de estoques que define onde eles vão ficar posicionados e as quantidades que devem ter é fundamental para a competitividade industrial.
0: Perfeito, E a posição da indústria na cadeia de suprimentos faz com que ela sofra o um efeito chicote, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é esse efeito chicote, quais são as consequências dele, né? E como é que ele pode ser minimizado?
1: Então, quando você considera, isso é bem interessante, e é uma questão que é pouco incorporado, né? Na, na gestão na mente dos gestores, né? O pessoal parece que ignora e esse efeito ele é conhecido desde da década de 50, um matemático chamado Fóster, né? Então tem que às vezes ele é chamado de efeito efeito É para entender ele assim, é, é, vamos pensar na cadeia tradicional de suprimentos de medicamentos, né? Você tem o um consumidor final, vai na farmácia, né? Que é o varejo, A partir do que ele consome, o estoque da farmácia, a farmácia vai comprar distribuidores. Esses compram da indústria, e a indústria compra dos seus fornecedores. O que é o efeito chicote? Primeiro, é, só para entender, ele funciona mais ou menos como, um, imagina um chicote longo, né? e você vai dar uma chicotada, e o que você faz? No cabo, você faz um pequeno movimento, e essa onda vai crescendo, e lá na ponta ela fica enorme, né? Aquela, o movimento amplia. Isso é mais ou menos o que acontece quando você tem os elos da cadeia. Uma pequena variação do, do consumidor é, final na farmácia, ele compra um pouco mais, ele pode, costuma, gerar uma grande variação ao longo da cadeia. Né? Isso é muito interessante. Por quê? Isso surge por causa de contextos de compra e venda ao longo da cadeia, que estabelecem grandes novas mínimos de compra, descontos por quantidade, pressão por conta de venda, expectativas exageradas, promoções pontuais que são confundidos com aumento de efeito de venda. Isso faz com que um pequeno aumento de compra gere pedidos cada vez maiores é, ao longo né, da cadeia, no primeiro momento. O interessante é isso, né? porque depois de uma ressaca. <risos> desses pedidos que vêm com aquela alegria, aquela euforia, eles não representam a demanda efetiva. Então, o que que acontece? Eles são frutos desses mecanismos né, que adotados dentro da cadeia, e eles, então, num segundo momento ou no momento posterior, você começa a ter uma redução drástica e fica essa onda. Uma hora é muito, uma hora é pouco. Uma hora é muito, uma hora é pouco. Você até tem, às vezes, brigas por cancelamento e depois você sai correndo para poder... É, é, pedir mais. Quanto mais longe da cadeia pior. Isso é muito comum com os fornecedores da indústria, que ficam doidos porque a gente compra o material e cancela, manda vir, cancela, aumenta, porque a gente acaba absorvendo essa variação sem entender ela, né? Ou lidar com ela de uma maneira estratégica, né? É importante lembrar que a única demanda efetiva, real, é a do consumidor final, é quando ele consome e compra ali o seu medicamento, né? Entre os elos da cadeia. Qualquer demanda né, diferente disso é apenas um jogo de puxa e estica de estoques intermediários em função dessas questões que eu coloquei para você. Como forma de minimizar isso? né, Esse é um esse efeito. A partir do momento que você consegue compartilhar a informação real da demanda efetiva, passa a ter um entendimento melhor para você é, estabelecer os estoques, né, os buffers, os né, estoques de segurança, o de amortecimento, devidamente calculados e controlados. Então, você passa a ter políticas de reposição previamente acordada entre os elos em função da demanda todo mundo trabalhando com a demanda efetiva então você tem que ter uma questão colaborativa de gestão de esforço ao longo da cadeia, isso é muito difícil porque você tem um impacto muito grande na forma tradicional como as empresas trabalham né? e o conteúdo é das funções, por exemplo é, você tem um passa a ter muito mais importância a questão logística do que comercial porque você estabelece acordos premissas, é, limites né, de estoque em de time, e aí uma questão de reposição, é, vamos dizer assim, matemática quase, é, e o que você faz é gerenciar grandes contas, você não precisa ficar tirando é. então isso muda por completo as questões diferenciais e passa a ter uma gestão é, integrada de logística com certa necessidade de conhecimento para dimensionamento e acompanhamento desses elementos. né? E, com o tempo, à medida que você vai atuando nas causas que geram variação e lead time, né, apesar de você ter minimizar elas, ainda não existem, os estoques tendem a diminuir e a ser mais ativos, né, de maneira mais adequada ao longo do tempo, minimizando excessos e faltas. Se vai ter uma certa variação, você não vai ter a necessidade de algum estoque segurança, Mas não precisa ser os exagerados que a gente tem ao longo da cadeia e da empresa,
0: Perfeito, Bagate. Bom, e será que o, os modelos e as teorias existentes hoje estão inadequados para a complexidade atual do mundo dos negócios? né? Ou então será também uma, talvez uma falta de entendimento aí, uniforme do papel e da dinâmica dos estoques pelas diferentes áreas funcionais, aí falando finanças, comercial, operações? Qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Olha, é, na história da administração, acho é muito interessante, porque... Os estoques fazem parte dos primórdios, aí, dos primeiros modelos que foram criados, foram, foram buscar os estudos, né, estoques de reposição, enfim, é, até a lógica de estoque de segurança, isso data aí dos, dos primórdios da, da administração científica. O que acontece? É, ao longo do tempo, os modelos analíticos né, e o próprio entendimento da dinâmica dos estoque foram em grande parte abandonados, até um passado, vai, relativamente recente. É, houve um distanciamento do verdadeiro entendimento de como é essa dinâmica dos estoques, né? e, e por que eles são necessários, como eles são repostos, quais são os elementos que afetam eles. Seja porque os estoques eram vistos como ativos, então né? muitos não se preocupavam em ter excesso de estoques, havia um poucos lançamentos de produto, a preocupação era a redução de preço, utilizando aí estratégia de compras com grandes quantidades para obter desconto, né? Então, isso tudo passou a mudar quando aumenta a complexidade dos negócios. Né? Você passa a ter é, muitos lançamentos de produto, um portfólio muito grande, pressão por caixa, né? e os estoques então voltam em cena com grande importância para a indústria, como a indústria farm. A indústria farm, no geral, para você ter uma ideia, a matéria-prima representa mais de 60% do custo industrial. Né? Então, você vê toda uma. A importância de ter uma atrativa de estoque muito mais do que a mão de obra, que representa muito menos no custo industrial, a mão de obra direta. né? E que o pessoal ainda tem modelo de custeio muito mais voltado para isso. E, e, e com esse enfoque na gestão do estoque, né? você, infelizmente, são diferentes atores, como você bem colocou: profissional, né? financeiro, comercial e até logística que eles têm diferentes entendimentos e passaram a utilizar alguns modelos de softwares, né, para planejamento, controle, sem entender a efetiva dinâmica dos estoques. E como eu falei, né, eles são causados decorrente de estratégia de atendimento do cliente, né, o quanto você quer de falta, né, no nível de serviço, o quanto você tem de variação, né, por causa de você vê os forecasts, mesmo da indústria então. Eles têm margem de assertividade em torno de 50%. Alguns variando para menos até, outros um pouco mais. Então você vê a dificuldade que é você é, querer administrar, jogar essa variação para dentro da produção. Então o estoque ele faz ser assim, é importante. Agora não é uma questão de ter excesso ou falta, é ter calculado, ter uma estratégia bem definida para o serviço, estar na posição e na quantidade certa, né? E lembrando que os estoques menores são consequência de redução de variações de desperdício. Né?
0: E quais são hoje as principais dificuldades práticas né encontradas no dia a dia da gestão de estoques? E, e a pandemia, quais é, então, dificuldades em tudo isso ou não?
1: Olha, é, na prática, né a gestão de estoques, apesar de ter um arcabouço teórico e modelos consistentes, apesar das dificuldades, é, eles, eles poderiam servir muito bem para tratativas e, e, e resolver a maioria dos problemas, né? E, no caso da pandemia, vamos falar um pouquinho, porque ela é uma grande exceção desse, em termos de variação. Ela gerou uma variação muito maior. É claro que, a partir de que você identifica isso, vence aquele que responder melhor a né, essa variações, né? Mas vamos falar um pouquinho das dificuldades práticas que a gente encontra no dia a dia aí na gestão dos estoques, né? Bom, uma delas a gente estava falando é a interferência, né? Porque nós temos alguns atores dentro da empresa que tem uma grande influência sobre os softwares, até poder, né? E aí, muitas vezes, são estabelecidas políticas de corte ou de dimensionamento de estoque, né? através de 30 dias, 20 dias, 40, 30, 30, enfim, muito mais por uma canetada sem conhecer a realidade e a dinâmica dos estoques. Né? Por exemplo, uma visão puramente financeira, sem uma qualificação do estoque, pode ser perigosa, porque ela inclui, às vezes, dentro do estoque, você tem estoques disfuncionais, né? são produtos ou materiais obsoletos, decorrentes aí de uma série de problemas... Que, do dia a dia da tomada de decisão da empresa. Mas eles ficam é, financeiramente, estão lá, valorizados, né, fazendo parte ali daquilo que se entende, mas não é um estoque funcional. Então, quando você fala, tem muito, vamos cortar, você, você abre aquele estoque é obsoleto, aquele estoque tá estático, falta é tomar decisão sobre ele. Não há uma categorização, uma qualificação, um entendimento do porquê surgiram alguns estoques que não são operacionais. E o pessoal posterga muito para tomar decisão, que ninguém quer assumir, né? determinadas condições em que você tem que ou incinerar ou, ou tentar aumentar o prazo de validade ou, ou reaproveitar e essa questão ela fica às vezes num limbo aí né então o que parece ser isso do ponto de vista financeiro né é muitas vezes uma ilusão quando você faz uma qualificação do estoque você vê aqueles estoques que efetivamente são aqueles funcionais necessários para as vendas previstas né é, dentro do nível de serviço de atendimento ah, também é muito comum é, problema nas bases de dados, né? Por exemplo, a quantidade real no depósito ela não, às vezes não corresponde aos dados digitais dos sistemas informatizados. Isso é, um, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Normalmente é por falha no controle e registro, né? É, Para tentar minimizar isso, né? Auditorias rotativas, né? É, e nos procedimentos, elas de é, inventário rotativo, né? E dos próprios procedimentos elas ajudam bastante em você ter uma confiabilidade maior. revendo até né? procedimentos. assim Outra distorção muito interessante, é muito comum, mais do que a gente imagina, são listas técnicas. Por quê? Porque há uma dinâmica de marketing, embalagem, bula, mudança de responsável técnico, enfim, tem uma série de dinâmicas nessa questão e, às vezes, o portfólio é muito grande. Você, às vezes, tem mais de uma lista até O pessoal, é, por não ter, às vezes, um controle de mudança muito consistente, você está comprando, às vezes, por listas técnicas anteriores, então, essa questão de você esgotar né, determinado, ela, às vezes, não é muito bem gerenciada. Então, esses estoques acabam surgindo, como eu falei, daqueles estoques obsoletos, concursos, e que ninguém toma decisão, muitas vezes, sobre ele, né eles. Então, é, essa é, esse, assim, é só para falar alguns problemas que nós temos aí com relação ao dia a dia, no nível de rotina, que o pessoal nem sabe tomar decisões, como eu falei. E sendo que, para reduzir o estoque, você tem que atuar nas causas de desperdício e variação redução do esporte é uma consequência, não pode ser um objetivo é, único, né, a principal, o objetivo é reduzir as causas e reduzir o esporte. Bom, falando da pandemia, para a gente finalizar aí, essa pergunta, é, ela, ela amplificou muito a variação em um prazo relativamente curto, né, sendo que certos produtos, eles, se tem uma natureza que eram amigáveis à pandemia, eles tiveram um aumento de consumo significativo, né, ligados aí a suplementos, vitaminas, coisas desse tipo. Todo mundo né, está procurando se cuidar um pouco mais e essas questões aumentaram bastante. Agora, se você for ver os elementos, é, por exemplo, de gripe, xarope, o pessoal foi em casa, né? Agora está esfriando um pouquinho, vamos ver se aumenta o consumo. Mas, é, de uma maneira geral, é, esses, essas empresas tiveram e estão ainda com grandes quantidades em depósito, tanto as empresas quanto no canal, né, não só a indústria, mas o canal inteiro tem aí uh, uh, uma saída muito menor do que previsto. Não tem modelo, que uma variação brusca dessa, né, que você consiga falar, pô, foi com o não foi. É, é obviamente uma situação bem atípica. Agora, o que o modelo faz é ele talvez fazer, alguns modelos são melhores que os outros, por fazer com que sejam percebidos esses problemas né, mais rapidamente e você tem entendimento da dinâmica, para saber onde atuar e como atuar, né? Então, por exemplo, os sistemas, as empresas que têm reuniões de S&P, né, que é vendas e operações mais maduras, né, que tratam com foco na variação, mais do que é, tentar resolvendo problemas ali do, do mês ou do, da semana, e tentar entender uma visão de médio e longo prazo. Esses sistemas eles, eles têm maior capacidade de respostas consistentes, né, com esses tipos de crises que ocorrem. Quando você não tem muita maturidade, o pessoal tenta ficar resolvendo no pontual. né E essa visão, como eu falei, é até a questão da capacidade não conheço muito isso, né Porque quando você, você por você tem um aumento abrupto para uma linha aqui, ela não tem capacidade, às vezes, de absorver tudo isso que a, a demanda Ele já estava funcionando em três turnos. Então, quando você tem isso no limite da capacidade, você passa a ter, por exemplo, você tem menos oportunidade de fazer setup, se passa um mix de produto você tem que fazer lotes cada vez maiores. Então, você vê o impacto que tem. Né? Você ainda está utilizando para fazer lotes maiores, para poder responder no curto prazo, mas aí o outro produto vai demorar para vir, porque você está fazendo muito desse lote, para poder fazer um grande lote outro produto. Então, não é uma coisa fácil de você, é, se você não entender a dinâmica dos estoques, você tomar as decisões adequadas de risco, ou minimização de risco, poder assumir determinados níveis de serviço, né, em função do contexto e da maximização de ganho que a empresa pode ter. Mas é sempre um assunto né, é, multidisciplinar e é, é uma um retorno aí né, ao entendimento da dinâmica de nos seus elementos fundamentais.
0: Obrigada, obrigada aí pela tua participação em mais uma etapa, em mais uma série.
1: É um prazer estaremos aqui. Um grande abraço para você.
0: E esse foi mais um podcast da FCFarma. Nós esperamos que todos vocês tenham gostado. Então, continuem por aqui. E até o próximo!